0: Shalom teman-teman semua, kembali lagi di Pokad atau Podcast Katolik kita. Sarana di mana kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan saling menguatkan satu sama lain. Kita lanjutin bab 9 ya. Aku sedikit loncat-loncat ya, jadi aku mention yang menarik-menarik aja. Yang mungkin jarang teman-teman dengar di homili atau pas lagi baca-baca gitu deh. Sekali lagi aku encourage teman-teman mumpung sekarang kan masih banyak tuh Bible Study yang online. Coba aja luangkan waktu seminggu sekali gitu untuk uh, ikut. Yang penting tuh rutin deh. Jadi bisa develop uh, habitnya. Nah, yuk sekarang kita masuk ke cerita Yesus menyembuhkan dua orang buta. Di ayat 27 tertulis, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, Kasianilah kami, hai anak Daud. Have mercy on us, son of David. Di sini kita ketemu lagi nih, title son of David yang udah kita bahas di awal-awal Injil ini. Terus di ayat berikutnya, ditulisnya begini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, Ya Tuhan, kami percaya. Yes, Lord. Um, sedikit background dan sedikit mengulang ya. Kita udah bahas di awal-awal Injil juga sih. Jadi orang-orang Yahudi itu kan expect-nya dateng, dateng, expect datangnya Mesias gitu. Dari line of David. Dan buat mereka di zaman itu anaknya David, anaknya Daud, Salomon atau Salomo. Itu juga raja yang dikenal punya banyak gift. Gak cuma terkenal dari wisdomnya aja. Tapi... Dia juga terkenal dari uh, gift of healing, gift of exorcism. Ini bisa dilihat di book of wisdoms. Nah, buat kalian yang nyari book of wisdom tapi nggak ketemu di Bible, uh, berarti Bible kalian itu mungkin kalian menggunakan Bible uh, Protestan karena itu buku Deuterokan Nah, oke, okay, lanjut ya. Um, jadi kronologisnya orang-orang itu mulai manggil Yesus Son of David setelah dia perform miracles, perform healing. Jadi ada relation ke orang-orang itu antara Yesus dan Salomo. Makanya dipanggil juga Son of David. Nah, di Matius 9 ayat 29, ditulis begini. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, Jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, di sini Yesus bilang according to your faith, let it be done to you. Ini powerful banget gak sih Di sini kita belajar kalau impact anugerah Tuhan itu juga tergantung dari iman kita loh. Kalau iman kita kecil, impact dari God's Grace juga kecil dalam hidup kita. Nah, oke, okay, mungkin teman-teman sekarang ada yang nanya, loh, jadi kalau misalnya di Sakramen itu gimana dong? Seperti yang kita tahu dari konsili Trent ya, kita sering banyak kan dengar kalau anugerah Tuhan itu dikasih ke kita secara real, istilahnya nggak pedulilah kita percaya apa enggak. Jadi kalau kita terima Host di Misa itu benar-benar Yesus. Mau lu percaya, istilahnya nggak percaya atau apa enggak, itu tetap Yesus gitu. Nah. Itu yang kita sering denger lah dari konsulitren. Tapi sebenarnya pernyataan itu nggak di stop di sana. Ada lanjutannya. Dan lanjutannya itu hampir verbatim dengan ayat 29 di sini. Jadi intinya untuk bisa berbuah, untuk bisa bear fruit, anugerah yang dikasih itu juga tergantung sama iman si penerima. Seperti kisah wanita dengan pendaran hemorrhage itu. Banyak orang yang sentuh Yesus saat itu. Tapi cuma satu yang sembuh. Kenapa? Karena iman dia. Jadi, um, seperti setiap sakramen dalam gereja kita ya. Iya, anugerah Tuhan itu real, nyata. Tapi gimana itu bisa bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita, itu tergantung dari disposition of our heart. Ya, ngerti kan? Lanjut, di ayat berikutnya, Yesus bilang supaya jangan kasih tahu orang-orang. Teman-teman, ada gak sih yang bingung, kenapa sih kalau emang Tuhan mau reveal gitu, kenapa Yesus nggak bilang, Gue ini Mesias, just believe in me gitu. Maksudnya ken- kenapa nggak belak belakan aja sih, nggak perlu diem diem gitu. Nah banyak dari kita yang lupa gitu kalau title Mesias itu atau Kristos dalam bahasa Yunani-nya atau yang kenal dengan bahasa Indo itu sebagai Kristus itu adalah political title, itu bukan religious title ya. Dan buat banyak orang Yahudi di zaman itu, biarpun nggak semua Tapi Majority itu sudah punya anggapan kalau Mesias itu adalah figur militer. Ya, apa namanya? Karena Mesias atau yang diurapi, itu kan biasanya raja. Dan raja itu yang pimpin perang. Yang bisa bawa mereka keluar dari tekanan bangsa Romawi. Jadi tentu saja gede implikasinya kalau seseorang bilang dia itu Mesias. Mungkin kayak gini kali ya contohnya. Kalau teman-teman pergi ke jalan-jalan ke luar negeri. Terus sampai di imigrasi kalian bilang, aku ini presiden Indonesia loh. Nah, implikasinya itu besar. Orang-orang di negara itu harus take action. Kalau benar, berarti harus disambut kan? Harus disiapin mobil penjemput, harus ini, harus itu. Benar kan? Karena orang-orang itu udah tahu dan punya persepsi presiden itu seperti apa. Sama juga seperti persepsi akan mesias yang udah tertanam di dalam benak orang-orang Yahudi di zaman itu. Gitu. sedikit um, fun fact, Yesus pernah juga mengakui straightforward kalau dia itu Mesias di Injil Yohanes. tapi bedanya di saat itu adalah dia nggak ada di daerah Israel, ya, di mana, tapi dia itu di Samaria. jadi um, harusnya aman lah ya. kalau aku skip lanjut ya langsung ke Samaria dari 10 miracle Yesus, um, um, mungkin harus aku mungkin harus bilangnya ten miracle stories of Jesus. Karena miracle-nya ya kalau dihitung pasti lebih dari 10 lah ya Jadi um, setelah 10 kisah tersebut Kita itu di, kayak dikasih summary mulai di ayat 35 Dimana Yesus kasih sedikit image akan uh, domba dan gembalanya Terus um, dimana tuannya banyak tapi pekerjaannya sedikit Nah yang gitu-gitu Cuma sebelum itu aku mau mention lagi tentang apa yang kita udah bahas sampai sekarang Yaitu otoritas Yesus Dia yang adalah Mesias Raja yang punya full authority mengajarkan kita banyak hal tentang the kingdom. Sebenarnya ya lucunya kalau misalnya banyak dari kita ditanya sebenarnya the main teaching dari Yesus itu apa sih? Secara, kontan, secara spontan ya mungkin kita akan bilang oh Tuhan Yesus itu ngajarin cinta kasih gitu. Benar enggak? Tapi kalau kita telah lagi kita baca lagi benar-benar misalnya parabel-parabel dari Yesus. Yang mana yang ngomongin soal cinta? Aku nggak bilang kalau itu nggak penting ya. Tentu saja itu penting banget gitu cinta kasih. Tapi kita sering lupa dan nggak ngeh kalau selama ministrinya Yesus yang selalu muncul dalam ajaran dia adalah tentang the kingdom. Tentang kerajaan Tuhan atau kerajaan surga. Tergantung kita baca di Injil mana. Um, ingat lagi kot- dari pokat pertama Injil Matius ini. Nah, kenapa itu aku mau mention sekarang? Karena seperti yang mau disampaikan di kisah-kisah mujizat tadi yang mau nunjukin otoritas Yesus, kita itu kadang-kadang sering kayak gini I love Jesus, but it is the church that I do not want to have anything with atau kita bilang, ah Yesus aja tuh cukup Gua cuma perlu sayang Yesus, Gua nggak perlu gereja, Gua nggak perlu datang ke gereja buat kita yang suka mikir uh, kayak gini kita hudu refleksi lagi, coba deh mikirnya gini, bisa enggak sih kita bilang oke okay, uh, raja Gua mau taat sama lu, tapi gua nggak mau, gua nggak mau ngakuin kerajaan lu. Gua nggak mau ngikutin aturan-aturan di kerajaan lu. Bisa nggak sih? Gak bisa kan? Kalau kita nggak ngakuin kerajaan dia, kita itu otomatis nggak ngakuin dia sebagai raja. Logis kan? Kalau kita um, seburuk kita dalam gereja lah istilahnya ya, jangan berani-beraninya deh ngomong kalau kita itu benar-benar sayang sama rajanya yang adalah Yesus sendiri itu kan. Nah kembali lagi ke ayat-ayat terakhir di bab 9 tadi ya. Um, Matius 9 ayat 37 38 ditulis begini. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuwayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuwayan itu. Ingat ya, kalau di sini itu kita diajak untuk menjadi pekerja untuk tuaian itu. Kita itu nggak responsible untuk berapa banyak tuwayannya gitu loh. Kita cuma diminta untuk jadi pekerja untuk tuaian-tuaian yang sudah disediakan. Jadi teman-teman yang sudah ikut mendengarkan pokat sampai saat ini di tahun yang baru ini yuk kita sama-sama coba belajar lebih lagi dengan begitu kita tuh bisa lebih ngerti terus dengan pengertian yang baik kita bisa live our faith dan abis itu pasti kita akan tergerak untuk share iman kita kepada orang lain juga jadi di sini kita menjadi seorang pekerja untuk tuayan-tuayan yang begitu banyak di luar sana gitu kan sampai di sini dulu pokat kali ini uh, semoga bisa memberkati banyak teman-teman di luar sana. Aku tunggu feedbacknya di DM instaku at Thank you for listening and God bless you all.